0: Hallo, hallo, Stefan. Tja. Ähm, die Beschwerden. Episode 3. Was ist unser Thema heute? Ich würde
1: von, von einem Jubiläum sprechen. <lacht> um, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Und zwar geht es heute um Eifersucht.
0: Hm. War das deine Idee oder war es meine Idee? Das war meine Idee. War
1: das deine Idee? Warum mhm. ist das deine Idee gewesen? Dass Weil Ich glaubst,
0: heute... dass das ein bisschen ein Trigger-Thema von dir ist. <lacht> Und ich dich ja. gerne ärgern. Ja.
1: Tatsächlich. Um, die Marina hat irgendwann, nachdem wir unsere ersten beiden Episoden aufgenommen gehabt haben. Also für alle, die vielleicht zum ersten Mal gerade zuhören, in unserer ersten Episode haben wir uns damit beschäftigt, warum man eigentlich keinen Podcast starten sollte. Ja. In Episode 2 haben wir uns angeschaut, ob Frauen unserer Meinung nach die besseren Führungskräfte sind oder nicht. Und jetzt in, in Episode 3 hat dann die Marina gesagt, sie wird eigentlich ganz gerne über das Thema Eifersucht sprechen. Und weil du sagst, du wirst mich gerne ein bisschen aus der Reserve locken, vielleicht, es stimmt natürlich. Ich habe gemerkt, ich bin ein eifersüchtiger Mensch. Ja. Ähm, und bevor wir über, über den, den Adelmann-Fall sprechen, wie, wie siehst denn du das? Wie geht es in dir?
0: Mit Eifersucht? Mhm. Also, ich war als junge Jugendliche sehr eifersüchtig. Ich meine, gut, definieren wir mal, über Eifersucht sprechen wir dann. Wir sprechen von der Eifersucht in Beziehungen. Eifersucht. So. Ja. Wir sprechen von der Eifersucht in Beziehungen. Und als junge Jugendliche war ich definitiv sehr, sehr eifersüchtig. Also, da habe ich. Ständig allen unterstellt, dass sie nicht beim Mann was haben oder was weiß ich. Ja, das, hat sie, das habe ich abgekriegt im Erwachsenenalter. Ich bin absolut nicht eifersüchtig, würde ich von mir behaupten.
1: Wie, wie schafft man sowas komplett abzulegen? Also, was hast du da einfach gesagt? Du bist heute aus der Tür rausgegangen und hast gesagt, ab heute bin ich nicht mehr eifersüchtig?
0: Nein, das, ich, meine, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her, aber ich, ich bin sehr alt. Aber ich war ich kann mich an keine Zeit mehr erinnern im Erwachsenenalter, wo ich jemals eifersüchtig war. Und das einfach, weil, wie ich glaube, irgendwann dieser Selbstwertschalter umgelegt ist und ich einfach gesagt habe, na gut, jeder, der halt zum Beispiel aus einer ausgemachten monogamen Beziehung unbedingt heimlich ausbrechen möchte, der mit mir in einer solchen ist, der hat halt Pech gehabt, dann bitte. Bitte. Also ich bin der Meinung, man kann niemanden aufhalten, der irgendwas mit wem anders machen will. Und das sehe gerne, ja nicht, dass man meine Aufgabe ist. Ich finde, eine Beziehung ist schön, solange beide freiwillig gern da sind. Alles drumherum ist eh schon nicht mehr okay. Also wenn jemand tatsächlich rausgehen will und machen, dann bitte. Das ist wirklich mein Grundeinsteuer. Man kann das weder verhindern, meiner Meinung nach, noch und vor allem nicht durch eifersüchtiges Verhalten.
1: Was wird, glaubst du, da du vorhin gesagt, dass die, die junge jugendliche Marina, war damals eine sehr eifersüchtige Person. Wie wird sie, glaubst du, jetzt reagieren, wenn sie das sagt? Wird sie das verstehen?
0: Ja, ganz sicher. Ja, ja, ja. Sie also wird wahrscheinlich sagen: Naja, das war es ja nicht aber ich kann mir halt nicht helfen. Ich bin halt eifersüchtig. Hm. Das ist ja, Emotion wie jede andere. Wie oft bin ich krantig? Ständig. <lacht> ich bin ständig krantig. <lacht> Und die kann mir halt nicht helfen. Das ist halt, da hat man halt eine Emotion. Und ich kann oft ganz schlecht aus meiner Haut aus. Das ist, das ist ein Problem, das habe ich sicher, aber ich bin halt nicht eifersüchtig. Das ist das Gute dran.
1: Ich finde, du, du hast zwei sehr interessante Sachen gesagt. Das Erste ist, ähm, du hast vom Selbstwert gesprochen. Und ich ja, also die Eifersucht als Thema kenne ich. Die, die romantische Eifersucht in einer Beziehung ist, ist für mich relativ was Neues. Und Seitdem ich mit dir zusammen bin, versuche ich mich auch stärker, weil du dich sehr stark mit dir selbst beschäftigst, beschäftige ich mich auch sehr stark mit mir selbst. Du bist so Ich weiß, du bist so <lacht> um, Und ich habe einmal versucht auch natürlich dem Ganzen Teil auf den Grund zu gehen, das ist genau das, was du sagst, Eifersucht ist im Prinzip ja nichts anderes als ein bisschen angeknacktes Selbstwertgefühl. Wenn du ein gutes Selbstwertgefühl hast, zumindest laut dem schlauen Videos, die man auf YouTube findet und so weiter, ist man am Ersten dazu geneigt, nicht eifersüchtig zu sein.
0: Ja. Ich meine, die schlauen Videos habe ich nicht gesehen, aber in meiner Erfahrung, ja. Dann gibt es halt natürlich wahrscheinlich den, den Sonderfall, uh, ich habe extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Eigentlich ein gutes Selbstwertgefühl, aber dann halt zwei-, dreimal an die falsche Person geraten. Und dann halt gebranntes Kind, das gibt es, glaube ich, auch. Also
1: im Prinzip, die Eifersucht ist ja wirklich die Angst davor, die jemanden zu verlieren so ganz banal so jetzt da klingt ja. also das ist dieses einfach mit einem Verlust nicht umgehen zu können das ist ja so ein bisschen oder
0: ja aber ist es nicht jemanden zu verlieren an jemanden anders ist es nicht ein bisschen dieses in Anspruch nehmende Person mhm. weil es ist ja hat man dann generell Angst davor dass jemand die Beziehung beendet mhm. oder hat man eifersüchtige Angst davor dass jemand die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Zuneigung, die körperliche Zuneigung, mhm. wenn man anders gibt als, als einem Gut, selbst. Muss Ich ganz ehrlich sagen, kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß jetzt gar
1: nicht, was, die Lehr was das Lehrbuch sagt ja, über das Thema. Ja, ich, ja. ich weiß es wirklich nicht. Also, was sagst du? Eifersucht. Eifersucht. Man ist, glaube ich, auf etwas oder jemand anders eifersüchtig. Das heißt, es, glaube, es geht schon eher darum, die Liebe verlieren, die Zuneigung verlieren und woanders hin kanalisieren, was man dann nicht selbst ist.
0: Das glaube ich nämlich auch.
1: Ja. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es da diejenigen, die jetzt uns zuhören und sagen, nein, nah, es gibt andere Formen von Eifersucht. Ich habe ich was Spannendes bemerkt. Also, mein, grundsätzlich ist es ja, es ist ein komisches Gefühl, wenn es. Ich mein, du kennst das ja aus, du hast es ja nicht, nicht, nicht erlebt, sondern mhm. du kennst ja das Gefühl auch. Es ist ein, ein schieres Gefühl, das durch du deinen Körper durchgeht. Irgendwie, wenn es so, so ein Eifersuchtsdenke drinnen bist, du merkst, also oft finde ich oft mal, wenn es so wie in deinem Hirn wirklich, Duelle stattfinden. So die Ratio auf der anderen Seite mm. versus Form, irgendein anderes Areal vom Hirn, das sagt, wah, wah. das habe ich ständig. Du weißt, Und wie ich, funktioniert genau. ich, Wenn ich in ein
0: Flugzeug einsteige mhm. oder soll ich, wenn ich nachts schlafen gehe. Also.
1: Und ich habe aber auch eine spannende Erfahrung gemacht. Müsst du wissen, welche spannende Erfahrung gemacht, Lüchern, Erfahrung gemacht hat? Dass ich mir immer gefragt habe, wann bin ich eigentlich eifersüchtig? Ich merke, gemerkt, es wird weniger. Aber ich versuche mal zu verstehen, warum bin ich versuche und ich merke, dass das kaum bis gar nichts mit deinem Verhalten zu tun hat. Mm. Also wenn ich Phase, eine Phase, Phase habe, wo ich irgendwie keine Phase klingt, ich, ich habe keine Phasen, weil ich versuche, ich bin Phasen, weil ich nicht versuch, ich bin noch hin und wieder am Punkt, wo ich einfach kein gutes Gefühl habe. Und das hat kaum was mit deinem Verhalten zu tun. Mm. Das hat viel eher was damit zu tun, wie es mir in einer Situation geht.
0: ja. Das ist ja wenn Das heißt, wenn ich, wenn
1: ich, wenn ich, wenn ich so quasi in einer guten Phase bin, wo ich, und das hängt stark mit dem Selbstwertthema zusammen, wenn du mit dir selbst nicht zufrieden bist, mhm. dann fangst du auf einmal zum Zweifeln an an Dingen, wo es eigentlich objektiv nichts zum Zweifeln gibt. Und das ist ja ein bisschen dieser, dieser Razzio. Von mhm. hinten wieder habe ich echt das Gefühl, ich sitze dann da ähm, und bin, was ist, bist so wie Passagier, du schaust was mit dem... Zuhörerinnen und Zuhörer sehen sie es natürlich nicht, aber du schaust du mit den Augen nach oben, Richtung
0: Hirn. Ja, du und, kannst deine Augen und ich, nicht unabhängig voneinander bewegen, das ja, habe ich jetzt ja. gerade gesehen, das ist voll unheimlich. Und, und da drinnen wird eifrig diskutiert. Ja, ja. Und du denkst ich, irgendwie, okay. Ich wo? möchte zum Thema Selbstwert noch was sagen, weil du, du das gerade gleichgesetzt hast in dem Satz mit, wenn man einen geringen Selbstwert hat, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist. Ich möchte es nicht gleichsetzen, ich bin mit mir selbst nein, nein, ich, nein. Im, im, ja. in den wenigsten Fällen zufrieden, ja. aber trotzdem habe ich ein gutes Selbstwertgefühl nur, dass man da keine unrealistischen Selbstwertgefühle erwarten kann. Man dann, kann dann, dann ist das vielleicht einfach falsch ausdrückt, aber ja. eher dieses, du bist so
1: stark von jemandem emotional abhängig, weil du vielleicht nicht in der Lage bist, dass du danach bist, dass du gut wieder unten Runden kommst. Ja, genau. Das genau. ist es, wenn, wenn das ja. vielleicht fehlt. Und das ist wirklich für mich eine spannende Erkenntnis gewesen, weil ich habe, ich würde es mal verstehen, wann ich, wann, ich, wann ich eifersüchtig bin. Und da war wirklich ein bisschen so, wie es mir von Schuppen, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das kaum was mit, mit dem Verhalten von einer anderen Person zu tun hat. Mhm.
0: Aber was ist, deine, was ist deine Angst, wenn du eifersüchtig bist? Also ja. ich habe immer, ich kann mich erinnern, damals wie ich eifersüchtig war, ich habe einfach Angst gehabt, dass mein, mein Freund hinter meinem Rücken mit wem anders was hätte. Was war, war im Endeffekt, aber das hätte ich nicht beeinflussen können. Also völlig egal, das ist ja Jugendliebe gewesen, aber trotzdem hat sie bewahrheitet, also vielleicht war mein Instinkt da gar nicht so daneben und ich war eigentlich gar nie eifersüchtige Person, sondern einfach nur emotional intelligent in mhm. dem Fall. Aber ich war auch schon sehr eifersüchtig, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und das war meine mein Angst. Im interessiert ist was bei dir da dahinter steckt. Mhm.
1: Also ich glaube, dass, dass es bei mir ein starker Verlustthema ist, mhm. mit, einem, mit einem gewissen Anteil Eifersucht. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Was ich damit sagen will, ist, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es hin und wieder Eifersucht. Das ist genau, was du gerade gesagt hast. Ah, was die mit dem anders was haben und so weiter und so fort. Das ist das eine. Aber öfter ist es eher die Angst davor, den anderen zu verlieren. Mm. Was jetzt nichts mit Eifersucht, wirklich nichts mit Eifersucht zu tun hat, aber nachdem es ja oft hast Eifersucht hängt schon stark mit Verlustangst zusammen, ist aber nicht die einzige Form von Verlustangst. Du kannst einfach so Angst haben davor, das, was jetzt gerade klasse ist, zu verlieren. Das ist gar nicht so sehr an jemanden anders zu verlieren. Mm. Und bei mir ist es nicht immer Eifersucht. Also Es ging jetzt so, wenn es ständig ist, aber wenn es mir wenn es mich mal erwischt, merke ich, dass es nicht immer Eifersucht ist. Das ist eher die Angst davor, das, was du jetzt gerade sehr, sehr wertschätzt, nicht mehr zu haben. Und da denke ich zumindest in meinem Hirn nicht an eine andere Person, an Frau, was auch immer. Ja, Space Alien. Quasi. Einfach eine klassischer klassische, äh, klassische verlust Und hin und wieder, und das ist eher die Ausnahme von der Regel, ist es wirklich Eifersucht. In dem Sinn, wie wir gerade vorher besprochen haben, dass mhm. man sagt, andere Person und die andere. Ja. Bei mir ist es eher die, 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 die Verlustrags. Aber beides, und das war, wie ich dann angefangen habe, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, beides hängt halt sehr, sehr stark mit dem gleichen Thema zusammen, das du halt gerade vorhin angesprochen hast. Eben dieses Selbstwertthema. Ja. Zu sagen, okay, so wie es ist, du, meine, du sagst das ja in einer, in einer sehr, sehr rationalen, nüchternen Art. Aber es stimmt ja, dass wenn du sagst, du kannst das nicht kontrollieren, du kannst nur kontrollieren, wie du selbst mit der Situation umgehst. Und selbst wenn der Fall eintritt, wie gehst du damit um? Ja. Wie, wie, wie kommst du damit klar? Bist du dir derjenige, der sagt, okay, zumindest ich bin mir selbst, werde ich mir immer, werde ich mich immer unterstützen und so weiter, oder hast du Angst davor, dass du dir das
0: zerreißt? Genau, ist es dieses Oh Gott, mein Leben ist vorbei genau. oder ist das ja okay, ich werde es realistischerweise ja. überleben. Und gedacht, die 100.000 Schritte dazwischen, die gestuften sind. Ja genau, genau. Gibt, genau. Aber die Frage ist halt, ist es eher an Oh mein Gott, mein Leben ist vorbei genau. oder ist es eher an ja. ja gut, ich weiß, genau. ah, wenn es scheiße ist, ich werde es ja. überleben. Kann ja, man Scheiße sagen im Podcast? Ich glaube, man Bitte? muss Scheiße sagen. <lacht> Nein, aber nicht. Ja, ich glaub, ja, wirklich, ich oder ja. ist das ein Problem? Haben wir da schon ein bisschen ein amerikanisiertes System? Ich glaube nicht. Ja, fuck, Scheiße, direkt. Du musst es jetzt auch nicht Du musst jetzt ja nicht die Spotify-KI oder iTunes-KI oder was auch immer ausreizen, dass uns dann blockieren. Ja. Vielleicht können wir noch ein Beep drüber setzen. Ja, das wissen wir auch wie das funktioniert. Nein, dann nicht. Dann bleibt es drin. Du könntest. Nein, ist nicht. Vielleicht schaffen wir es bis zur Episode 4, dass man ein Piep Man merkt, dass ich ein müde bin, schafft zehn 10 <lacht> Minuten beim Leben zu bleiben.
1: Uh, was soll ich sagen? Uh, was ich sagen wollte, was die Verlustangst betrifft, es ist nicht, ne, zum Beispiel bei mir, das ist auch recht spannend, null Sorge, dass, ich das nicht alleine, dass man nicht der wieder die runterkommt. kommt. Ja. Also, also ich habe so einen tiefen so Trust in das, dass ich sage, okay, pfff,
0: ja, das, das wird immer funktionieren. Ja, du kommst da schon einige Jahre alleine über die Runde, also das ist Und
1: ja, Das wird immer funktionieren. Also ja. das, das ist eine, bei mir ist es eher so, der, der Verlust von einer gewissen Langweilität. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr
0: Nein, ich bin so müde, ich versuche die Augen auf und so, ich schon die ganze Zeit die Augen zu. Uh,
1: bei mir ist es eher so, dieses dieses <lacht> <lacht> das ist eher so dieses, der Verlust von einer Vorstellung. Ja. Wie, wie es sein kann. Also, ja, und das ist bei mir wirklich das Lustige. Also das hat wenig mit einem anderen Menschen zu, zu tun, sondern eher dieses das Hirn baut gewisse Szenarien und sagt: Okay, das kann sein, das kann sein, das kann cool sein, das kann cool sein. Mhm. Und das vielleicht nicht zu haben. Ja. Das ist das eher. Weil, so wie du sagst, zumindest so viel Pragmatismus habe ich auch in mir ja. Wenn wer anderswo ist, dann kannst du das eh nicht steuern. Vielleicht
0: bin ich ja schon abgebrüht, das fällt mir jetzt auf. Ich ja. sprichst ne? Doch, ich habe doch schon einige Beziehungen hinter mir. Ja. Das klingt jetzt furchtbar für die Außenwelt Hure Babylon. Das ist dann
1: Episode 4, die Welt Hure Babylon. Ja.
0: Ja. Nein, aber einfach, wenn man das halt öfter und öfter macht, ja. dass man sich da schon natürlich eine gewisse Zukunft vorstellt, weil warum ist man sonst in einer Beziehung mit jemandem? Ja. Und wenn man es halt öfter und öfter mal überlebt, sonst es zu Ende geht, dann denkt man sich irgendwann, na gut. Okay. Next-Szenario. bitte. Next. Ja, ja. <lacht> Wie bei MTV. <lacht> Next. MTV
1: Next, ja. der auf Aufbäumen noch vom Fernsehsender, aber ja. Lustig. Um, und auf jeden Fall, was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass Eifersucht vielleicht sogar mehr als viele andere wirklich ein guter Anreiz sein kann, damit du dich mit dir selbst beschäftigst. Mhm. Weil es ja. einfach wirklich ein klassisches Gefühl ist. Also dieses, dieses ich weiß nicht, andere beschreiben es vielleicht anders, aber dieses, wenn es dir vom Magen rauf hochsteigt
0: und fast ein bisschen wie wenn er ja, ein bisschen auf der Brust drauf sitzt. Vielleicht hast was Komisches gestern. Am ja, <lacht> nicht, <habe. lacht> nicht einfach so. Na ja. doch. Weil bei mir ist das was anderes, okay. wenn ich bin. Hm. Ich bin ja allgemein ein sehr kopflastiger Mensch, wenig Körper. Ja,
1: Marina hat einen Riesenkopf.
0: <lacht> <lacht> riesigen Kopf. Riesigen <lacht> so Kopf. 10 immer. Kilo Schädel. Wobei das ist es. Ist, ist das ein normales Gewicht? Ja, sicher. Okay, mein okay. Gott. <lacht> <lacht> um, ich hab das, bei mir ist es anders. Wenn ich wirklich eifersüchtig bin oder mich in so Gedankensachen verstrickt, das ist ein reines Kopfding. Da kann es sein, dass ich Kopf wegräbe, vielleicht nachdenke, okay. aber nie, es steigt mir das Morgen auf, okay. was er immer hat gefühlt. Weil du gesagt hast, wo ich gerade vorher noch einhaken wollte, ist es ist die Angst, jemanden zu verlieren. Ich glaube ja tatsächlich, dass gelebte Eifersucht, ausgelebte Eifersucht, also irgendwelche sinnlosen Eifersüchtelein der schnellste Weg ist, dass jemanden los ist dann tatsächlich. Ja. Also das ist dann so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Man hat Angst davor, jemanden zu verlieren, macht dann ganz, ganz viele irrationale Dinge und verscheucht dann vielleicht eine Person. Ja. Nicht, oh. dass mir jemals passiert, wäre aber Und für mich dann wieder bestätigt. Genau. Weil ja er, Weil, natürlich, okay.
1: weil er dann im Nachhinein ja. kannst du dann immer sagen, ja, ich habe sie ja damals schon gewusst, dass man quasi meine Eifersucht gerechtfertigt man ist. Man
0: wird alleine geboren und man stirbt genau. alleine. Lebenshart. Wirklich.
1: Nein, aber auf jeden Fall, was ich wirklich gemerkt habe, ist, das klingt jetzt so wie, wie wenn ich so tschakka und super geil und nutze einfach die, die negative Energie und wenn es was Positives ist, aber es ist wirklich ein bisschen so, ja. dass du sagst, schau her, wenn dir dieses Gefühl, und es ist ja wirklich schwer, dieses Gefühl zu durchbrechen. Also mhm. da gibt es ein paar so Techniken, da ähm, habe ich mir ein bisschen nochmal eingelesen, wie kannst du wirklich versuchen, dein Hirn auf einen anderen Tat zu bringen, wo es ein bisschen lockerer ist, wo du über die Sachen nicht Gedanken machst und so weiter mhm. ähm, und ich verliere leider heute so oft den Folgen. Ja, du bist
0: auch müde. Ich bin auch müde. Das ist eine komische Konstellation. Aber ich finde, mach weiter, Na, ich finde die Sachen, die du sagst, gerade nicht so blöd. Ähm, nein, auf jeden Fall habe ich
1: einfach gemerkt, vielleicht komme ich wieder zurück, dass <lacht> Dass du das schon relativ gut steuern kannst, also wenn die das Gefühl überwältigend droht, zu überwältigen droht, mhm. dass du da versuchst für die das zu erkennen, das ist ein bisschen so ja also die große Vorstellung. Ich glaube, du kannst, das ist sogar ein bisschen. Ähm luzide Träume zu haben. Ja. Das geht ja, ja sehr, sehr stark um. Sachen erkennen, wann erkenne ich das aufgrund von gewissen Mustern ja. und wie geht dann damit um. Und das ist für mich auch so ein wesentliches Thema. Du kannst Eifersucht erkennen, wenn dein Körper gerade beginnt, eifersüchtig zu werden. Ich,
0: ich glaube ja viele Emotionen. Das ist wie ja. mit mir, wenn ich halt Angst habe vor irgendwas, ja. das lässt sich das ganz, ganz früh erkennen. Nur ja. oft einmal ist der Alltag halt so stressig, dass du diese Sachen über und dann kommst rein. Es ist schön, so reflektiert zu sein und ja. ich versuche es wirklich oft ja. Aber immer geht es halt nicht. Irgendwas wollte ich jetzt auch sagen. Ich habe wieder den Faden verloren. Cool. Einer von uns beiden sollte in Zukunft wirklich wach sein, wenn wir das machen. Zumindest einer. Ich glaube, es funktioniert, wenn einer eine wach ist und der andere müde. Mhm. Beide müde. Hm. Schwierig. Aber das ist das verdammte Berufsleben. Ich ja, weiß, es ist das Leben allgemein, ja. oder? Das Leben macht mir.
1: Also wir suchen ja händeringend nach Leuten, die im großen Stil in unserem Podcast Werbung machen wollen, damit wir beide <lacht> endlich in unsere Arbeit gehen können, also endlich, also, ja, bleiben wir dabei, endlich in die Arbeit gehen können und dann so Hollywood-desk ähm, alles auf den Boden zu werfen ja. und zu so, sagen, ich kündige. Und dann rauszugehen und zu so, sagen, ich lebe jetzt vom Podcasten. Ja,
0: mit erhobenen Mittelfingern rückwärts raus moonwalken.
1: Du hast ja wenig Sachen, die ich gleichzeitig kann. Ja, das Blutlauf also ist sicher begeistert. Also ich kann entweder, ja. ich kann entweder Nein, ich kann nicht. Ich würde ja. über einen Hund
0: überfallen, weil er ist da und irgendwo zwischen meinen Beinen. Jetzt
1: fragen sich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Welcher oh, Hund? Hund? Welcher Hund? Ihr habt noch nie von einem Hund gesprochen. Und ja. Stefan, macht dich der Hund eifersüchtig? <lacht> jetzt habe ich über eine Ich habe jetzt neuerdings einen Hund. Der ist nicht eifersüchtig. Bist ja. du auf den Hund eifersüchtig? Nein, gar nicht. Okay.
1: Er bin mich zutiefst mit, mit oh, Joy und Freude. Freude.
0: <lacht> Nach dieser Mary kondo ausmisten ja. Tode, does it bring you joy? Ja, <lacht> ja, wir werden den Hund so schnell nicht ausmisten.
1: Um, 80% Marina, 20% wir haben einen äh, Hund aus dem ja, Tierheim ja. geholt. Er, ist, er heißt Josef.
0: Er heißt Josef, ne?
1: Das ist sein wirklicher Name. Er schaut ewig alt aus. Er heißt ewig Gold, er heißt Josef. Er ist anderthalb Jahre Jahr alt
0: aber ich glaube das sagt man zum Hunde-Podcast haben das langweilt die Leute aber was sich was, kennen Josef. ja aber was
1: gab's was gab's, wenn Leute es gibt ja tatsächlich den Fall dass Leute auf Tiere oder andere Dinge eifersüchtig sind
0: ja 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 ich glaube dass der Grund Eifersucht kannst ja auf alles haben wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung Fußball Fußball ist halt ein Thema danke ja? absolut aber wenn ich jetzt vielleicht der eifersüchtige Person wäre und du würdest viel Zeit verbringst viel Zeit mit Fußball und Fußball relevanten Dingen mhm. Ähm, dann kann es ja schon sein, dass sie auf der Sport eifersüchtig werde. Stefan, Fußball oder ich?
1: Ja. Ja, die Klassiker, ja. ja. Also unterm Strich geht halt einfach darum, wo liegt die Aufmerksamkeit? Also, wem, also, wem schenkst du die Aufmerksamkeit? Schenkst du einer anderen Aktivität oder deinem Partner, wobei da oben ja auch wieder sagen muss, wenn du so stark von der Aufmerksamkeit abhängst, ist ja schwierig. Ja. Deswegen, erst wenn du, wenn der, du von der Aufmerksamkeit so also abhängst, dann stellst du den Partner oder die Partnerin vielleicht erst vor solche Entscheidungen ja, machen. Damit sicher. beantworten wir uns ja auch gerade ein bisschen so selber. Die, die Frage, was für andere Formen von Eifersucht gibt es auch noch.
0: Aber du hast ja gesagt, es wird besser bei dir. Ja. Vielleicht sollte man das Ganze mal in Richtung, wie, wenn man selbst eine sehr eifersüchtige Person ist oder vielleicht einen ja. eifersüchtigen Partner hat, wie geht man damit um?
1: Was mir wirklich, also ich habe ganz häufig, kennst du das von aus der Schule heraus, wenn du so ein, Lehr, ein Lehrbuch gehabt hast und dann hast du so durchgeblättert und hat mir diese Übungen gegeben mathe oder was auch immer, bei uns im BWL-Buch und solche Sachen. Und ich habe die lieben gerne übersprungen. Ja, Übungen, ja. weil ich muss also, ja, ja. Wenn ja, interessiert, ich ich Übungen das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ich habe mal in den, in den zwei, drei Büchern, die ich erst gelesen habe in, in, in den letzten, im letzten Jahr zu dem Thema, habe ich zum ersten Mal versucht, diese Übungen zu machen und so banal es klingt, die Übungen helfen der wirklich den Gedankenkreislauf zu durchbrechen herzugehen und zu sagen, schau mal, woher kommt das Gefühl jetzt da? Mhm. Erstens einmal, gibt es irgendeine Form von rationaler Erklärung für das, was du dir gerade anfängst durchzuspinnen? Wenn du sagst, ja, dann wird es schwierig, dass du den Gedankengang vielleicht durchbrichst, weil es dann wirklich einen rationalen Grund dafür gibt. Wenn du merkst, okay, du, du tust doch rein irgendein Szenario aufbauen, von dem du nicht weißt, ob es irgendeine Substanz hat, Mhm. Dann ist dieser wichtige Moment, dass du da versuchst, dein Hirn zu unterbrechen und da gibt es wirklich großartige Übungen. Da gibt es wirklich großartige Übungen, indem du zum Beispiel hergehst, ich meine, es gibt viele Sachen, du kannst rausgehen und Sport machen und versuchen, die dadurch abzulenken. Ähm, du kannst den Hund zu lenken. kannst den Hund zulenken. Ich habe zum Beispiel eine ganz lustige Übung kennengelernt und zwar die Vorstellung, du fährst mit dem mit Auto eine ewig lange gerade Straße entlang. <lacht> Car Simulator. Car Simulator. Okay. Und hinten, quasi aus dem Kofferraum heraus oder auf deinem Dienst... Nein, nein der,
0: der Liebhaber deiner Freundin. Nein,
1: liegt ein Sack mit Sand, der aufgeschnitten ist. Und während du mit dem Auto entlang rinnt hinten der Sand raus. Ja. Und diese Vorstellung, da entlang zu fahren und der Fokus auf diesem Sand, das Blut des, des Liebhabers, <lacht> des Partners, das kann einfach dir helfen, die Aufmerksamkeit ganz woanders hinzuverloren. Ja, und plötzlich spannend. der Gehirn, andere Gehirn, äh, äh, Gegenden wieder vermutlich zu und ja, zu stimulieren. Ja, 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 das das, hat einfach das ist wahrscheinlich
0: das Schäfchenzählprinzip, prinzip ja, das also, ist etwas also, so dermaßen genau. einfaches und, genau. und, und, und stoisches Denken, dass ja. das ist einfach hin.
1: Und, und, und da gibt es ja, da wird dann auch gelesen, gibt es eben sehr, sehr viele Varianten, wie du zum Beispiel eben identifizier für dich Tätigkeiten, wo du wirklich Raum und Zeit ein bisschen vergisst. Ja. So wie, ich mein, das merke ich bei dir ganz stark, wenn du, wenn du malst, oder zeichnest. Wenn laufen, oder wenn du, wenn du laufen gehst. Ja. Wobei, ich merke es ganz stark, wenn du zeichnest, du du, du in der Situation nichts. Du, ja, du, du sitzt oft einmal eine Stunde her. Das klingt jetzt so blöd, aber das ist bei mir ein bisschen, wenn ich Fifa zog. Ja. Das ist wirklich, ich merke dann die Zeit nicht in der ja. Situation. Aber mein Hirn ist dann so fokussiert auf das, da gibt es keinen ja, Platz für irrationale Eifersucht, Für
0: Links- und Rechtsgedanken. Ja, genau. Das ist das so Fragen. angenehm. Ich finde, man hat so selten ja. diesen geistigen Leerlauf in, in ja. unserem Alltag. In meinem Alltag zumindest. In der Arbeit habe ich das auch nicht. Da denkst du, wenn du einen Tasker ledigst, ah, da an 17 an. Genau. Und ja, stimmt. Wenn ich laufen ja. gehe oder wenn ich zeichne, das ja. sind meine zwei Dinge. Nur das Problem ist halt, zum Laufen gehen oder Zeichnen brauche ich vorher schon eine gewisse Ruhe, dass ich es überhaupt mache.
1: Ruhe, ja, sie. ja, oder halt ein Schwein und dann, ist der der, dann so so der ja. Aber das ist auf jeden Fall für mich extrem spannend gewesen, einfach diese mal zu verstehen, was ist der einfach so? Und ganz, ganz häufig ist es eben, mhm. ist es eben äh, was irrational ist. und und vor allem hat es wenig mit dem Partner zu tun. Ja. Weil du halt wirklich sagst, es
0: gibt. Meistens nichts. Ja, meistens nichts. Me außer natürlich, es gibt schon gerechtfertigte Eifersucht. Das muss Nein, man jetzt genau, haben, muss nicht sagen. Genau,
1: Aber es hat insofern mit dem Partner was zu tun. Der Partner macht etwas und man interpretiert es falsch. Ja. Und deshalb das ist das, was ich meine. Es hat indirekt was mit dem Partner zu tun. Ja. Nur meistens hat es damit zu tun, wie nimmst du Sachen wahr. kann wir mal jetzt wirklich aus, dass es eine ganze berechtigte Eifersucht gibt, weil, genau der Partner die betrügt oder was auch ja. immer. Aber meistens oder ganz oft ist es ja wirklich dieses Irrationale, wo das hier mit dir opfert und allein das zu identifizieren und ich weiß nicht, ich kenne den Spruch folgt mir gerade nicht ein aber es gibt ja dieses wenn du ich weiß nicht, den Geist kennst dann macht er da keine Angst mehr das ist jetzt oder vielleicht entwickelt gerade ja. Nein, wirklich also dieses ja. wenn du weißt dass das jetzt gerade
0: warte habe ich mal so einen gruseligen Rat gekriegt dazu ich träume ganz oft dass ich in einem Raum bin oder in einer Wohnung oder sowas Ähnlichem und ich merke, irgendwas stimmt dann nicht. Die Situation ist mir unheimlich. okay Obwohl ich nichts sehe, was mir wirklich Angst macht. Das ist vielleicht das ist es hinter mir oder wie auch immer. Und da habe ich wirklich mal den Rat gekriegt, wenn du gerade checkst, dass du träumst, und das macht mir so viel Angst, dass ich es noch nie gemacht habe oder geschafft habe, dann schau dich einfach mal um. Drah dich mal um. Schau mal, was hinter dir wirklich ist. Weil dann kann es sein, dass sich diese ganze, diese ganze Angst und dieser ganze Traum in Luft auflöst. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Ich habe es mir noch nie traut, mhm. beziehungsweise Jackie einfach nie, dass ich traue, gerade, mhm. wenn ich das habe. Mhm. Aber ja, spannend, ja. Aber es ist so, natürlich, kennst du deine Angst, und das ist ja meine Erfahrung, zerlegst du deine Angst in ihre kleinsten Bestandteile, kommst du irgendwie drauf, was ist denn die Wurzel der Angst, genau. dann ist es natürlich viel leichter, da, da rational zu bleiben. Ja. Bei, bei Absolut rationalen Dingen, wie Eifersucht das meistens ja ist.
1: Und das hat halt ganz stark, meine, du kennst ja auch die, die, dieses Buch, wo es darum geht, allgemein, du bist ja in der, in der Allgemeinbildung deutlich besser geschult worden, geht, um, als die, wenn es um Psychologie zum Beispiel geht, also eben die, die ganzen Prinzipien vom Erwachsenen nicht, dass du in dir trägst, dass eigentlich ein sehr rationaler Mensch ist und gleichzeitig halt sehr viel von deiner, hm. von deiner Sozialisierung, von deiner Erziehung halt mitschwingt und so weiter. Und was man halt wirklich versuchen sollte, und das ist halt echt nicht immer leicht, aber das ist ein bisschen eine Übung gesagt, die zum, nicht, dass jetzt alles eitel ist, aber wo ich einfach merke, was man sehr, sehr stark hilft, ist dieses Versuchen, den objektiven Hut aufzusetzen und zu sagen, okay, gibt es jetzt irgendwas, ja. wenn, wenn man sagt, na, dann auch gleichzeitig zu sagen, wenn das nicht hilft, wirklich zu sagen, selbst wenn das ist, du bist da für dich selbst, das musst du schaffen, du musst in der
0: Lage sein, ja. Und dieses, ich, Aber das ist so oberflächlich. Ja, das reicht oft einmal nicht. Oft muss man sie wirklich hinsetzen und behirnen, wo kommt denn das her? Es reicht nicht, dass man sagt, okay, objektiv weiß ich, dass ich keinen Grund zur Sorge habe. Das reicht oft einmal nicht, wenn man ja. so tief drin ist. Ich kann nicht von Eifersucht sprechen, auch von anderen Ängsten oder was man halt für Emotionen hat. Oft einmal reicht es nicht, dass man sagt, hey, objektiv ist es nicht. Sagt es jemandem, der Flugangst hat. Da war es jeder, das ist sicher. Objektiv gibt es nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Und trotzdem übermannt die dann die Angst. Da muss man sich wirklich mal hinsetzen, weil man jetzt sagt, man hat so eine intensive Emotion und man kommt dann nicht halt raus durch einfache Techniken. muss man sich halt mal hinsetzen, vielleicht auch mit professioneller Hilfe, wenn es gar nicht hilft, und mal das Ganze so weit zerdenken, bis man bei der Ursache des Problems ist. Weil in meiner Erfahrung, und ich kann wirklich mal, also, ich bin kein Psychologin oder sonst was, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, ist das das Einzige, was eine Angst wirklich nachhaltig mhm. managt wirklich mal zur Ursache gehen und an der Ursache mal wirklich rütteln. Also
1: was man glaube ich damit dir ja auch ein bisschen zumindest sagen ist, mm, ein bisschen zumindest sagen ist, es gibt die unterschiedlichen Ausprägungsstufen. Von ich habe eine leichte Form von Eifersucht bis hin zu wirklich einer manischen Eifersucht, ja. wo du wahrscheinlich unterschiedliche Medikamente der Werkzeuge brauchst. Ja. Also Medikamente im Sinne von jetzt, Zeigt, sondern einfach Maßnahmen, die du setzen musst. Aber es reicht oft schon wenn sie an, wenn, 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 wenn man leichter zu so einer Eifersucht, zu so einer latenten Eifersucht leidet, hin und wieder diese, diese Dinge sich durchzudenken.
0: Ja. Wie und wie sonst einfach lachen, genau. Irgendwas, und, finden, irgendwas, was, ja, irgendwas finden, was
1: die ablenkt.
0: Ja. Wie sollst du deiner Meinung nach ein Partner verhalten, wenn man merkt, hoppala, mein Partner scheint mir eifersüchtig zu sein?
1: Mhm. Also, ich, wie soll es ihr Partner Also, ich bin nicht derjenige, der in der Situation.
0: Ja, aber was wäre deine Gespräch Reaktion? Traut, wenn du jetzt sagst, okay, ich denke jetzt als der als der nicht
1: eifersüchtig ist. ansprechen. Bist du, eifersüchtig, du eifersüchtig jetzt gerade in der Situation? Ja. Und wenn du dann sagst, na Oder ja, dann sage okay. Why was, though? Na, zum Beispiel, was, was, was hat jetzt gerade eifersüchtig gemacht?
0: Hm. Warum bist du gerade eifersüchtig, ja. Weil mein, mein Umgang war immer, und versucht und ist mir schon das ein oder andere Mal entgegengeschlagen, ich bin da ganz empfindlich drauf und wie du weißt, ganz, ganz klare Grenzen zu setzen. Weil ich kann damit nicht, nicht umgehen, wenn Dinge mehr oder weniger unterstellt werden, aber wenn es nur unterschwellig ist, mhm. beziehungsweise versucht wird, irgendeine Einschränkung meiner Privatsphäre oder meiner meines meine Selbst. Da bin ich ganz empfindlich drauf. Aber bist du der Meinung, das ist ein, ein richtiger Umgang, ein halbwegs...
1: Du, ich sage mal, eine gewisse, eine gewisse Schärfe ist, ist, ist immer ganz gut in Diskussionen. Ich bin überzeugt davon. Also, dass wenn dir zum Beispiel ein Partner hast, der sagt, hey und so weiter, okay. was denn zu Gedanken machen, das hilft dir vielleicht auch nicht. Das tut in der Situation gut. Aber es... es es verleitet die vielleicht nicht, dass du an, an den Kern einmal gehst. Mhm. Also ich glaube, wenn du zum Beispiel jetzt einen Partner, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Partnerin hättest, weil du bist in vielen Sachen sehr, 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 sehr radikal, wenn wenn, zum Beispiel, wenn jetzt aber zum Beispiel eine Partnerin hätte, die, die extrem, auf ganz gleich wie ich wäre, mhm. Das wird dann vielleicht in, dem, in der Situation das leichter machen, aber das hilft dann nicht in der Situation. Sondern was du ja eigentlich willst, ist nicht mehr eifersüchtig sein. Ja. Und ich glaube, nicht mehr eifersüchtig sein schaffst du, wenn du dich sehr stark mit dem beschäftigst. Was ist das? Warum, warum habe ich das? Wann tritt das auf? Was kann ich dagegen machen? Warum habe ich das überhaupt? Ja. Und ich bin zum Beispiel jemand, der braucht dann einfach eine klare Ansage auch. Mhm. Weil dann muss ich dann... In, versteht das auch viel besser. Es klingt jetzt, wenn ich komplett begriffsstutzig wäre, weil es ist... Ja. Passt ja. wie man...
0: Ach, zum Thema klare Ansagen. Ich habe ja jetzt einen Hund. Ja. Und ich, mit dem Hund muss man halt relativ klare Ansagen abliefern, weil sonst versteht ich das nicht, wenn man mit dem halt irgendwas redet, wenn man was will von ihm. Und ich bin darauf gekommen, diese Hundesprache, diese sehr klare Befehle geben, übertragt sie ein bisschen auf mein Arbeitsleben. Mir hat mein Vorgesetzter jetzt schon dreimal gefragt, ich rede so mit mir wenn ich mit einem Hund sprich. Ja, also falls ich das mal mache, bitte korrigieren. Was soll ich korrigieren? Das meine, meine, meine Sprache, ich sprich mit jedem inzwischen, als wäre der Hund, weil ich mit dem Hund am meisten sprich. Okay. Ja, es übertragt sich auf mein Arbeitsleben, wenn ich was brauche von jemandem, wie viel ist, als würde es vom ja. Hund befehlen. <lacht> okay. Ja. Der Aber der ich glaube, ähnlich habe ich, reagiere ich auf allein. Nein. Ja. <lacht> Stimmt ja, ich bin, ich,
1: man hat immer übertragen einen Sinn, der gemacht Aber wie gesagt, so ähm, viel mal dazu.
0: So viel dazu.
1: Ganz ist es, also, wenn ich vielleicht noch eine Frage an dich stellen darf. Wir ja, haben ja, jetzt, ausnahmsweise. Wir haben jetzt diesen, diesen Prozess von Young Marina, eifersüchtig, zu... 27 Jahre alt, sitzt jo, mir gegenüber...
0: Entschuldigung, ich muss dieses Young Marina Eifersüchtig ein bisschen relativieren. Das hast du selber gesagt? Ja, ja, ja das, das stimmt, aber ich will es ein bisschen relativieren, weil es wirklich ein so kurzer Ausschnitt aus meinem Leben okay. war. Ich, ich war mal eifersüchtig, ja. aber nicht lang. Und nicht. Es ist schon sehr intensiv, aber okay. ich bin, glaube ich, kein eifersüchtiger Mensch. Ja. Nie gewesen. Ja. Nur, das war halt eine Ausnahmesituation, die okay. mich getriggert hat. Okay.
1: Also hat es keinen umfassenden Prozess geben um das mitzubringen und dann...
0: Nein. Okay. Die e Beziehung ist halt massivst schier in die Binsen gegangen. Mhm. Und das war mir eine Lehre. Ich war danach nachher lange lahn. und mir gedacht habe, okay, nope. Ähm, ja, und das war mir insgesamt eine Lehre, mhm. glaube ich. Mhm. Und ja, einfach, wie gesagt, das habst du Es ist
1: wirklich, das klingt, so, das klingt so blöd, und das was ich jetzt auch sagen will, Es läuft wirklich darauf hinaus, sich die bausch anzuschauen. Mhm. Nicht, weil was ich nämlich. Was ich nämlich so, so irreführend finde, ist, dass die ganze Diskussion über Eifersucht viel zu sehr äh, eine duale Geschichte ist. Es geht um zwei Geschichten, es mhm. hat immer Partner und meine eigene Geschichte. Aber vieles, wie gesagt, hat zugrunde, dass du einfach vielleicht mit, der, mit dem Gedanken nicht klarkommst, allein zu sein oder nicht mehr mit dem Partner zusammen zu sein. Was also. eigentlich eine also zutiefst persönliche Geschichte ist, eine individuelle Geschichte klar, ist.
0: Warum kommst du alleine klar?
1: Und das, ich glaube, man oft mal dessen das nicht vernachlässigen darf. Wenn man eifersüchtig ist, dann vielleicht irgendwo ein Selbstwert knickst. Das heißt nicht, dass man nicht als selbstbewusster Mensch sein kann. Man kann in so vielen Bereichen ein selbstbewusster Mensch sein. Und vielleicht gibt es irgendwo Facetten von einem Selbst, von, einem, von einer Persönlichkeit, die einfach einen Knacks erlitten hat. Was mm. ja nichts Schlimmes ist. Du wolltest mir noch eine Frage stellen.
0: Das war meine Frage. Also, ob, ob was war Frage das war eine lange Statement. Nein, das, wie dieser Prozess ausgeschaut hat, du hast gesagt, es war kein langer Prozess. Achso, du hast die Frage nie ausformuliert. Ja, das tun dann. Ja, tut mir die Aber du das hast es gerade wieder das Okay. Okay. <lacht>
1: Gesagt, Gut, ähm.
0: Wie geht es beim Karspaltl? Nein, das ist nicht der Karspaltl, der sich so verabschiedet. Der, der, der Rosarote Band ist das. Die, heute ist
1: nicht der Wir brauchen sowas, wir brauchen so viele Dinge. Bitte, liebe ja, Hörerinnen und ja. Hörer, bleibt uns treu, weil wir werden euch noch mit Intros, Outros. Ich lege mir einfach aus dem Fenster. Ja, mit Intros, Outros geilen Biebgeräuschen zwischendurch, Beep. vielleicht dazwischendurch durch geilen Einspielungen noch so richtig amüsieren. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben's.
0: Ich glaube, wir haben's. es. It's a rap.
1: Wir san, es ist ein Rap. Äh, wir sind äh, der Beziehungspodcast, der keiner sein mhm. möchte.
0: Ja, wobei wir heute sehr beziehungslastig waren. Findest du das gut? Ja. Oder bist ich du mein, sehr indifferent? Ich bin das heute sehr müde. Wir werden nachher bewerten, ob es gut okay. findet Ja, was haben wir schon am Plan für die nächste Folge? Wir haben lange Liste Natürlich haben wir einen Plan. Aber <lacht> wir können Natürlich wir haben wir einen Plan. Wir verraten Ihnen dann nicht. Was also wir aber okay. euch
1: bitten möchten da draußen, das sind immer die gleichen Dinge. Es wäre cool, wenn ihr, wenn Sie das gut findet, was wir beide da machen, wenn ihr das vielleicht weiterzählt, weil je mehr Leute das hören, desto mehr sind wir. Zum diskutieren.
0: Und desto geneigter sind diese großen Sponsoren, von denen wir genau. gesprochen haben, dass sie endlich uns ansprechen.
1: Und uns ermöglichen, von ja. Podcasten zu leben. Und deshalb möchten wir euch auch recht herzlich bitten, wenn ihr Bock habt, dass ihr vielleicht, ob erst über iTunes oder, keine Ahnung, Google Podcast oder wo auch immer herz, vielleicht sogar ja, eine Bewertung, ihr kennt es, jeder bittet darum, aber es ist doch wirklich wertvoll, dass wir es vielleicht einmal in die Charts schaffen, eine Rezension, solche Dinge sind alles wunderbar wertvoll, um damit das Ganze noch weiter wächst. Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam mit euch noch viele weitere Themen besprechen. Oder zumindest wir zwar besprechen, ihr hört zu und ihr
0: gebt ja. uns dann Bescheid. Also wir sprechen sicher noch ein bisschen. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.